0: Capítulo 6. Las personas en tu vida. Cuando mires hacia atrás en tu vida, encontrarás que los momentos que sobresalen, los momentos que realmente has vivido, son los momentos en los que has hecho las cosas con un espíritu de amor. Henry Drummond. Todos quieren ser felices. Tu capacidad para construir y mantener relaciones amorosas y felices a largo plazo con otras personas es fundamental para tu felicidad, tu salud y tu vida. Y todo lo que logres en la vida. A veces comienzo un seminario preguntando, ¿Quién es la persona más importante en esta sala? La gente grita diferentes respuestas, tú, el jefe, y finalmente algunas personas dicen yo. En ese momento digo, tienes razón, eres la persona más importante en esta sala, eres la persona más importante en toda tu vida. El mundo entero gira en torno a cómo piensas y te sientes al respecto. La calidad de tu vida. ¿Eres importante? ¿Y qué tan importante y valioso crees que eres en gran medida determina la calidad de tu vida? Prácticamente todos tus problemas en la vida, personal, profesional y políticamente, provienen de personas que no se consideran particularmente valiosas, importantes o significativas. Los problemas personales y sociales, los defectos de personalidad, el crimen, el comportamiento antisocial e incluso los problemas internacionales están enraizados en la sensación de no ser importantes, de no ser lo suficientemente buenos las personas que se quieren y se consideran valiosas tienen altos niveles de autoestima y respeto por sí mismas cuanto más te gustas y te respetas más te gustan y respetas a los demás y cuanto más te quieren y te respetan los demás cuánto te gustas se ha dicho que todo lo que hacemos en la vida es ganar autoestima o proteger nuestra nuestra autoestima de daños tu nivel de autoestima qué tan importante te consideras Determina la calidad de tu vida interna y externa. La mayor parte de tu felicidad y tu éxito está determinada por tus relaciones con otras personas, tanto en tu hogar como en el mundo que te rodea. Lo bien que te lleves con los demás determina en gran medida la calidad de tu matrimonio y tu crianza, tu nivel de pago y de promoción, y tu éxito en la vida y en tu carrera. Mientras más positivo seas como persona, más gente querrá contratarte, promocionarte, Comprarte, socializar contigo, salir contigo, casarse y estar cerca de ti. Los padres con alta autoestima crían hijos con alta autoestima. Los jefes con alta autoestima crean lugares de trabajo de alta autoestima y alto rendimiento. Las personas con alta autoestima son las personas más queridas y deseables en tu mundo. Haz que los demás se sientan importantes. La clave del éxito en las relaciones humanas es simple. Hacer que los demás se sientan importantes. Desarrollas autoestima en cada oportunidad. Todo lo que haces o dices para que otras personas se sientan importantes, aumenta tu autoestima y tu sentido de valor personal. Cuando haces que las personas se sientan importantes, se gustan y se respetan más. También te quieren y te respetan más y están dispuestas a ser guiadas, dirigidas e influidas por ti. Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, fue entrevistado por la revista Fortune una vez y se le preguntó, ¿Cuál es la cualidad más importante de la inteligencia emocional? Él respondió, De todas las cualidades, tu nivel de persuasión es la mejor medida de cuán plenamente integrado eres. El nivel de tu autoestima determina en gran medida tu nivel de persuasión y cuánta influencia tienes sobre los demás. Lo mucho que te gustas determina en gran medida la importancia que le das a otras personas cuando están a tu alrededor. ¿Has escuchado el dicho? No te amo por lo que eres, sino por cómo me haces sentir cuando estoy contigo. Cuando las personas se sienten valiosas y respetadas en tu presencia, te conviertes en una persona persuasiva e influyente. Maya Angelou, la poeta, escribió, La gente muy pronto olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Desarrolla la autoestima de los demás. Hay cinco comportamientos que puedes practicar para desarrollar la autoestima en otras personas. Hacer que se sientan importantes y propiciar que les gustes y quieran ayudarte. Cada uno de estos cinco comportamientos comienza con la letra A. 1. Aceptación. La raíz de la autoestima es la autoaceptación. ¿Qué tanto se aceptan las personas a sí mismas? Está determinado en gran medida por la forma en que se sienten completamente aceptadas por las personas que las rodean. La necesidad de aceptación se encuentra en la raíz de muchos comportamientos, tanto personales como políticos. La gente clama por ser aceptada tal como es, en sus propios términos. A menudo responde con enojo y frustración cuando otros la rechazan por cualquier razón. Por ejemplo, el punto crítico del libro y la película El diario de Bridget Jones ocurre cuando conoce a un hombre al que le gusta por quien es. Todos sus amigos están asombrados. No pueden creer que en realidad haya un hombre que quiera a una mujer tal como es. Cuando te gustan y aceptas a las personas tal como son, apelas a una de las emociones más profundas de la naturaleza humana, el deseo de la aceptación incondicional de otras personas. ¿Y cómo expresas aceptación? Sencillo, solo sonríes. Hay un viejo dicho que dice que se requiere más músculos para fruncir el ceño que para que para sonreír. Cuando sonríes a otra persona, simultáneamente reconoce su valor, aprueba su apariencia y expresa su placer de ser su compañía. Cuando le sonríes a otra persona, se siente más valiosa e importante, y su autoestima aumenta. A veces, una sonrisa puede ser tan poderosa que cambia el estado de ánimo de una persona, la atraiga irresistiblemente a otra persona, y a menudo lleve a la gente a casarse y establecerse felizmente por el resto de su vida. ¿La mejor noticia de todas? Todo lo que haces para elevar la autoestima de otra persona también aumenta tu propia autoestima. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. En otras palabras, lo que esto significa es que obtienes más placer y satisfacción personal al dar de ti mismo y aceptar a los demás de lo que ellos reciben. Cuando pasas el día haciendo y diciendo cosas que hacen que las personas se sientan más valiosas e importantes, te sientes más valioso e importante. Del mismo modo, todo lo que haces o dices que hiere o reduce la autoestima de otra persona, también afecta y reduce su autoestima. Si te vuelves negativo o te enojas con otra persona, te sientes negativo y enojado contigo mismo. Cuanto, cuanto más amabilidad y calidez le expreses a otro, más amabilidad y calidad, calidez tendrás para ti. 2. Aprecio. Cada persona tiene una profunda necesidad interior de ser apreciada por lo que es y lo que hace. Cada vez que expresas aprecio a otra persona por cualquier motivo, su autoestima aumenta inmediatamente. Se gusta más. Y como resultado le gustas aún más porque eres tú quien está generando este sentimiento en ella. Por ejemplo, tuve un amigo en la universidad que recibió un regalo de San Valentín, de su novia, que le causó tal impacto que no pudo evitar decirles a todos. Nunca olvidaré lo que hizo su novia. Escribió una lista de 100 razones por las que lo amaba. Imagina obtener una lista de alguien importante para ti, que te dice cientos de razones por las cuales eres importante para él o ella. Puede cambiar tu vida para siempre. ¿Y cómo expresas aprecio? Sencillo, dices gracias en cada ocasión. Esta frase para ejercer un efecto mágico en otras personas. Cuando agradeces y aprecias a una persona, se siente más valiosa. Siente que lo que estás haciendo es mejor y de mayor calidad. Mientras más les agradeces a las personas, es más probable que hagan un trabajo de mayor calidad. Cuanto más le agradeces a la gente, más motivada está para hacer las mismas cosas que te hicieron agradecerle en primer lugar. Con los años he viajado a más de 120 países. Las primeras palabras que siempre aprendo cuando voy a un nuevo pa país son por favor y gracias. Puedes arreglártelas en cualquier parte del mundo diciendo por favor y gracias en cada ocasión. Las puertas se abrirán para ti, las personas te ayudarán y todos allan allanarán tu camino. En tu familia y en tu trabajo, sonríe continuamente y di por favor y gracias en cada ocasión, incluso si no hay ninguna razón. Cada vez que hablo con alguien de mi negocio, termino la conversación con un agradecimiento. De alguna manera, estoy agradeciendo a las personas solo por estar vivas, y las personas siempre responden positiva y cordialmente cuando expresas aprecio por ellas. Ejercicio. Dale a tu pareja o a otra persona importante en tu vida, una lista de 10 cosas que aprecias de él o de ella. 3. Admiración. Abraham Lincoln dijo, a todo el mundo le gusta un cumplido. Cuando felicitas a otra persona por algo, su autoestima aumenta y su autorrespeto también. Se sienten feliz consigo misma y más feliz de estar en tu presencia. Cuanto más específicamente admires algo en la vida, el trabajo o la personalidad de otra persona, mayor será el impacto que tendrá en sus sentimientos. La gente está muy orgullosa de los rasgos que ha desarrollado a lo largo de su vida, a veces con gran esfuerzo y disciplina. Siempre se siente halagada cuando alguien nota un rasgo particular en cuyo desarrollo ha invertido tanto tiempo y esfuerzo. Ejemplos, eres muy puntual, eres muy disciplinado, eres un buen oyente. Puedes felicitar a las personas por su entorno. Esta es una hermosa oficina o esta es una hermosa sala de estar. Las personas invierten mucho tiempo y pensamientos en su, en su entorno y siempre se sienten halagadas cuando lo notan y las felicitas. Puedes felicitar a las personas por sus posesiones personales o por su vestimenta. Es un portafolio muy bonito, es una bolsa hermosa, ese traje se te ve bien o ese vestido te queda perfecto, siempre y cuando el cumplido sea genuino. Las personas se sentirán más felices, e importantes inmediatamente cuando reciban un cumplido de casi cualquier persona por cualquier motivo. 4. Aprobación. Se dice que los niños lloran por ello y los hombres adultos mueren por ello. Una de las definiciones de autoestima es el grado en que una persona se siente digna de elogio. La alabanza satisface uno de los anhelos más profundos de la naturaleza humana. Cada vez que alabas a una persona por cualquier cosa, grande o pequeña, inmediatamente aumenta su autoestima y crece su sentido de valor e importancia personal. En los negocios, la aprobación y el reconocimiento van de la mano. Lo que sea que apruebes y reconozcas en otra persona, obtendrás más de ello. Cuanto más apruebes el comportamiento de una persona en un área particular, más repetirá ese comportamiento para que pueda obtener aún más aprobación y reconocimiento en el futuro. El uso de la aprobación continua es una forma maravillosa de desarrollar conductas habituales en otros, tanto adultos como niños, que son útiles tanto para ellos como para ti. Cuando se trata de comportamientos menos deseables, si en lugar de criticar a una persona por su bajo rendimiento simplemente lo ignoras, el bajo rendimiento se detendrá gradualmente. Cuando simultáneamente das aprobación y reconocimiento por un excelente trabajo o desempeño, la persona estará motivada para hacer más y más de las cosas por las cuales obtiene recompensas positivas y menos de esas cosas por las cuales no recibe ningún comentario. La clave de la aprobación es hacerla específica e inmediata. En lugar de decir a tu hijo, eres un gran niño, puedes decir, hiciste un excelente trabajo limpiando tu, tu habitación esta mañana. En lugar de decir a tu secretaria, estás haciendo un trabajo maravilloso, deberías decir, escribiste ese informe de manera estupenda y sin errores. Eres realmente excelente en lo que haces. Obtendrás más de lo que apruebas. Así que aprueba específicamente y aprueba inmediatamente después del acto para hacer un impacto máximo. Si una persona hace un gran trabajo al principio del mes y no lo mencionas hasta el final, tiene muy poco poder de motivación. Todo el impacto de la aprobación se habrá agotado por completo. Pero cuando elogias a una persona inmediatamente después de que ha hecho algo positivo o útil, aumenta significativamente la probabilidad de que repita ese comportamiento en el futuro cercano. Además, cuando elogias a las personas frente a los demás, multiplicas el impacto de ese elogio sobre su autoestima y su comportamiento posterior. Ken Blanchard, en su libro El Ejecutivo al Minuto, recomienda que atrapes personas haciendo algo bien. Cuando elogias a las personas frente a los demás e incluso te jactas ante los demás sobre el desempeño superior de la persona que está parada allí, generalmente se siente halagada, avergonzada y motivada todo al mismo tiempo. Cuando elogias a una persona frente a un grupo de personas, multiplicas las emociones positivas que esa persona sentirá. Aumentas de manera significativa la probabilidad de que repita sucesivamente ese comportamiento en el futuro. Al mismo tiempo, motivas a los demás que aplauden a querer involucrarse en ese comportamiento para que puedan recibir elogios y aprobación públicos y privados. Da retroalimentación en privado. Si debes dar retroalimentación a una persona debido a un rendimiento deficiente de algún tipo, siempre hazlo en privado, fuera de la vista y del oído de otras personas. Esto reduce drástica, drásticamente el impacto negativo de una evaluación del rendimiento y hace que sea más probable que el individuo escuche lo que estás diciendo y lo haga mejor la próxima vez. Ejercicio. Elige tres personas en las que confíes y deles algo que estén haciendo bien. Sé sincero y específico. 5. Atención. Una de las formas más poderosas de decirle a la gente que es importante y elevar su autoestima se llama escuchar. Las personas efectivas son buenas oyentes, las personas populares son buenas oyentes, los líderes son oyentes. En lugar de hablar todo el tiempo, las personas más queridas y respetadas son absolutamente excelentes escuchando atentamente a los demás. En lugar de hablar, hacen preguntas. Parece haber una relación directa entre la cantidad de preguntas que haces y cuánto le agradas a las personas y confían en ti. También existe una relación directa entre la cantidad de preguntas que haces y la cantidad de tiempo que puedes escuchar. Y cuanto más escuchas a otra persona cuando estás hablando, más le gustarás a la, a la otra persona y confiará en ti y estaré abierta a ser influenciada por ti. Cuatro claves para, hacer un, para tener una escucha efectiva. Existen cuatro claves para una escucha efectiva. 1. Escucha atentamente sin interrupciones. Inclínate hacia adelante y ponte frente a la otra persona de manera directa. Sé un oyente activo. Inclínate, sonríe y asiente mientras la otra persona está hablando, y no intentes interrumpir o comentar lo que está diciendo. Cuando una persona es escuchada atentamente por otra, esa persona experimenta cambios fisiológicos mesurables, su ritmo cardíaco se eleva, su respuesta galvánica de la piel aumenta, y lo mejor de todo es que su cerebro libera endorfinas finas, la droga de la felicidad, de la naturaleza, que le da a la persona un sentimiento de importancia, valor y autoestima. 2. Pausa antes de responder. En lugar de saltar con la primera cosa que te viene a la mente, haz una pausa en silencio después de que la persona haya terminado de expresarse. Pausar, tiene tres ventajas. Primero, evitar la posibilidad de interrumpir si la otra persona simplemente está concentrando sus pensamientos. En segundo lugar, hacer una pausa en silencio le dice a la persona que estás considerando cuidadosamente lo que ha dicho porque es importante para ti. Escuchar le dice a la otra persona que sus palabras son importantes y por lo tanto ella es importante. En tercer lugar, cuando pauses antes de responder y dejas un silencio en la conversación, realmente escuchas lo que la otra persona dice en un nivel más profundo. Sus palabras penetran en tu cerebro y reconoces los matices que te habrías perdido si hubieras comenzado a hablar de inmediato. Recuerda, no es tanto lo que se dice como lo que no se dice, o lo que se dice entre líneas, lo que contiene el significado más profundo del mensaje que la otra persona intenta transmitir. Al hacer una pausa después de que la otra persona ha hablado, te vuelves un oyente significativamente mejor, en realidad escuchas mejor. 3. Pregunta para aclarar. Nunca supongas que sabes lo que la persona quiso decir como lo que dijo. Si tienes alguna pregunta en mente después de que la persona haya terminado de hablar y haya permitido un cierto periodo de silencio, puedes preguntar ¿qué quieres decir con…? Una de las reglas más importantes en las relaciones es que la persona que hace preguntas tiende a tener el control de la conversación. La persona que hace las preguntas demuestra un interés genuino en la otra persona. Cuando haces una pregunta sincera o una serie de preguntas y escuchas atentamente las respuestas, guías toda la dirección de la conversación. Esto crea una, una mayor confianza entre tú y la otra persona. Y cuanto más escuchas, más valiosa e importante se siente la otra persona. Cuanto más escuchas, mayor es la autoestima y el respeto propio de la persona que es escuchada. Tal vez la regla más importante en la conversación es que escuchar crea confianza. No hay una forma más rápida de construir una relación cálida y de confianza en la vida laboral o personal que hacer preguntas sinceras y escuchar atentamente las respuestas mientras la otra persona quiere hablar. 4. Parafrasear lo que la otra persona dijo, aliméntalo con sus propias palabras antes de hablar. Cada persona tiene una profunda necesidad de ser entendida por los demás. La forma en que claramente transmites que has entendido las palabras y el significado de lo que la persona ha dicho es reformulándola en tus propias palabras y haciendo que reconozca que has recibido el mensaje. Antes de comentar o responder, detente un momento y di, déjame asegurarme de que entiendo lo que dices o sientes. Por lo que acabas de decir, tengo la impresión de que así es como piensas y sientes. Cuando la otra persona dice, sí, eso es, eso es lo que trato de decir, solo entonces respondes con tu punto de vista. Practica la retroalimentación. La retroalimentación es un ejercicio que a las parejas que discuten mucho se les enseña a practicar para mejorar su relación. Así es como funciona. Cuando las parejas comienzan a discutir, aceptan que darán retroalimentación en esta disputa. Una persona tiene la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus sentimientos y sus motivos de infelicidad o insatisfacción. Pero antes de que la segunda persona pueda responder, debe retroalimentar al orador original con sus propias palabras. El primer orador debe escuchar de manera atenta, sin interrumpir, y luego de aclarar cualquier concepto erróneo, decir finalmente, sí ese es mi punto. Así es como siento o me siento sobre este tema. Solo cuando la primera persona acepta la interpretación de la segunda puede dar su punto de vista sobre la situación. Luego tiene que retroalimentarla de vuelta para su satisfacción. Este ejercicio simple reduce de modo significativo los argumentos o los desacuerdos que tienen lugar en muchas relaciones. Esto se debe a que es casi imposible discutir lentamente. Cuando una pareja se ve obligada a reducir la velocidad y retroalimentar a la otra persona, exactamente sobre lo que acaba de decir, la mayor parte del enojo queda fuera de la discusión. Es reemplazado por un deseo sincero de parte de ambas personas de entenderse. La práctica conduce a lo permanente. Puedes practicar las 5A del desarrollo de la autoestima, hacer que las personas se sientan importantes en cada interacción con los demás, desde el momento en que te levantas por la mañana, durante el día y hasta la noche. Comienza con tu familia antes de ir a trabajar. Puedes practicar la aceptación sonriendo, sonriendo a las personas y mostrándoles que realmente te importan y te agradan. Puedes expresar tu agradecimiento al dar las gracias en cada ocasión, tanto en las acciones pequeñas como en las grandes. Puedes expresar admiración de manera regular por las cosas que las personas tienen o las cualidades que demuestran. Puedes expresar tu aprobación elogiando a las personas en cada ocasión por los, lo por los logros grandes y pequeños. Y puedes prestar atención escuchando atentamente a los demás cuando quieren hablar. Inicialmente, la práctica de estos comportamientos puede requerir una tremenda disciplina de tu parte, en especial si no lo has practicado en el pasado, pero como dijo Goethe, «Todo es difícil antes de que sea fácil». Cuanto más practiques deliberadamente elevar la autoestima de los demás y hacer que se sientan importantes, más automático y fácil será, hasta que se convierta en una parte normal y natural de tu conversación. Mientras practicas las 5A, tu propia autoestima también aumentará. En poco tiempo, te llevarás maravillosamente bien con las personas importantes en tu vida. Matrimonio y Relaciones el matrimonio y las relaciones íntimas son las interacciones más importantes, intensas y emocionales que formas en tu vida. Tu capacidad para establecer una relación feliz con otras personas es una verdadera medida de la calidad de tu personalidad. Uno de tus grandes objetivos en la vida es aprender a construir y a mantener una relación superior al menos con otra persona. Aunque cada relación es diferente, todas tienen ciertos elementos esenciales en común. Cuando puedas identificar las áreas problemáticas más comunes y resolverlas, podrás mejorar significativamente la felicidad de tu relación con esa otra persona. Elementos en común. Todas las relaciones se basan en ciertos principios clave. Cuando puedes identificar estos principios y analizarlos en términos de tu propia relación, a menudo puedes encontrar maneras de aumentar significativamente tu felicidad y la de la otra persona. Aunque lees mucho sobre la tasa de divorcios en nuestra sociedad, el hecho es que más de la mitad de los hombres y las mujeres se casan con una persona y permanecen felizmente casados con ella por el resto de su vida. Aunque hay una gran cantidad de divorcios, por lo general se concentran en personas que tuvieron una educación difícil y tensas relaciones con sus padres. No vieron ni atestiguaron a dos personas enamoradas y felizmente casadas mientras crecían, y como resultado, a menudo les resulta difícil como adultos formar un matrimonio feliz. Muchas personas que se casan y se divorcian a menudo se divorcian dos o tres veces y aún más. Esto infla de manera importante las estadísticas de divorcio, pero en general, al practicar algunos de los principios de las buenas relaciones y eliminar algunas de las causas de las malas, puedes vivir felizmente durante mucho tiempo con otra persona, tal vez por el resto de tu vida. Hay seis problemas principales que conducen a la infelicidad, la frustración e incluso el colapso de una relación. Una vez que elimines estos obstáculos, tu relación será mucho más amena que antes. 1. La falta de compromiso. Para que una relación sea exitosa, ambas partes deben estar totalmente comprometidas con ella. Debe haber una decisión 100% sincera para que esta relación tenga éxito. En ausencia de este compromiso total, la relación puede comenzar a desmoronarse, especialmente bajo estrés que nunca falta. Una de las manifestaciones de la falta de compromiso se muestra en lo que se llama una relación a mitad de camino. Esto ocurre cuando una o ambas partes deciden que avanzarán solo a la mitad del camino, para hacer que la relación funcione. Muchas parejas que trabajan, se casan y luego continúan como si fueran personas solteras que viven juntas, mantienen cuentas bancarias separadas, dividen los gastos de la familia en partes iguales y mantienen notas cuidadosas sobre quién ha pagado qué cantidades por cosas como alquiler, servicios públicos y teléfono. La falta de compromiso en una relación a menudo se manifiesta por un acuerdo prenupcial que protege a cada parte en caso de divorcio que casi siempre sigue. Cuando las personas firman un acuerdo prematrimonial, anticipan el fracaso de la relación y toman medidas para lo que harán cuando se separen. Esto cae en la categoría de la profecía autocumplida, y casi siempre se realiza. La falta de compromiso se basa en el miedo, al fracaso, el miedo a equivocarse, al casarse con la persona equivocada y luego lamentarse. Debido a, este, debido a este miedo al fracaso aprendido en la primera infancia, el adulto a menudo se retrae y solo da tanto de sí mismo como sea necesario para mantener la relación. La falta de compromiso genera sentimientos de inseguridad, especialmente por parte de la otra persona. Se dice que en muchas relaciones hay alguien que ama más y alguien que ama menos. La persona que ama más siempre está dispuesta a poner más de sí misma en el éxito del matrimonio. La persona que ama menos retiene continuamente el compromiso total de la relación, aumentando los sentimientos de inseguridad e inadecuación de la otra persona. Cuando una persona es víctima de una falta de compromiso por parte del otro, que se manifiesta en una crítica continua, tiende a sentir que es inferior, insuficiente y que no merece ser amada por completo. Esto crea tensión, estrés, discusiones, depresión e incluso enfermedades físicas y mentales. La solución para la falta de compromiso es simple. Haz un compromiso total con tu matrimonio desde el primer minuto en que decidas casarte. Pon todo tu corazón en ello. No retengas nada. Combina todos tus recursos como una sola unidad. Dedícate al éxito de esta relación por encima de todo. Unas palabras de Cristina. Damon y yo decidimos desde el principio de nuestra relación que estábamos comprometidos en un 110% el uno con el otro. Como en toda relación, hemos tenido algunos baches en el camino pero ambos sabemos que sin importar qué, nos hemos comprometido a resolver al cualquier problema que surja. Ninguno de nosotros duda alguna vez del compromiso total del otro. Esto crea una gran seguridad de nuestra relación. Nos brinda mucho espacio para encontrar formas de navegar en nuestros conflictos y asegurar que disfrutemos de la satisfacción mutua y la felicidad de nuestro matrimonio. Aquí hay dos puntos importantes. Uno. Si no puedes comprometerte de todo corazón con un matrimonio o una relación, en primer lugar no deberías entrar en la relación. 2. Cuando haces un compromiso total con otra persona, a menudo te sentirás completamente liberado al renunciar a tu libertad. En realidad obtendrás una tremenda sensación de libertad. Puedes liberarte completamente dedicándote por completo a la otra persona. Intenta cambiar Intentar cambiar a la otra persona o esperar que cambie de algún modo. Segundo error. Hay un dicho utilizado por los agricultores. Nunca intentes enseñar a un cerdo a volar por dos razones. En primer lugar, no importa cuánto trabajes, el cerdo nunca va a volar. En segundo lugar, eso solo irritará al cerdo. En términos emocionales, tratar que otra persona modifique un comportamiento o una característica fundamental sugiere... En términos emocionales, tratar que otra persona modifique un comportamiento o una característica fundamental sugiere que la otra persona no es lo suficientemente buena tal como es. En lugar de expresar la aceptación incondicional de la otra persona, estás rechazando una parte fundamental de su personalidad o su comportamiento. Cuando intentas cambiar a otra persona, estás atacando su sentido de valor personal y bajando su autoestima. Como las personas no pueden cambiar, incluso si lo desean, intentar cambiar a otra la hace sentir frustrada y a menudo atrapada. El antídoto para tratar de cambiar a otra persona es la completa aceptación de esa persona con todas sus cualidades positivas o negativas para amarla tal como es.